0: 哈喽，大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，看得见的世界，看得见的你，我是李娜。上期为大家讲到了相对论的内容，今天我们重复一下这个内容，然后继续把这一章给大家讲完。实质上，相对论的内容是，空间和时间不是绝对的。而是既相对于观察者，又相对于被观察者。一个人移动的越快，这种效果就会越发的明显。我们永远也无法将自己加速到光的速度。相对于旁观者而言，我们越是努力，我们走的越快，我们的模样就越会失真。几乎同时，从事科学普及的人想要设法使广大群众弄懂这些概念。数学家和哲学家罗素写的《相对论 A B C》就是一次比较成功的尝试，至少在商业上可以这么说。罗素在这本书里使用了至今已经多次使用过的比喻，他让读者想象一列九十米长的列车在以光速的百分之六十行驶。对于立在站台上望着他驶过来的人来说，那列火车看上去只有七十余米长，车上的一切都会同时缩小。要是我们听得见车上的人在说话，他们的声音听上去也含糊不清，十分缓慢，犹如唱片机放得太慢。他们的行动看上去也会变得很笨拙，连车上的钟也会似乎只在以平常速度的五分之四走动。然而，问题就在这里，车上的人并不觉得自己变了形，在他看来，车上的一切似乎很平常。倒是立在站台上的我们，古怪的变小了，动作变慢了。你看，这一切都和你与移动物体相对位置有关系。实际上，你每次移动都会产生这样的效果。乘飞机越过美国，你会用大约一百亿亿分之一秒踏出飞机，比在你后面离开飞机的人要年轻一些。即使从屋子的这头走到那头的时候，你自己所经历的时间和空间也会受变化。据计算，一个以每小时一百六十公里的速度抛出去的棒球，在抵达本垒板的过程中会获得零点零零零零零零零零零二克物质。因此，相对论的作用是具体的，可以测定的。问题在于，这种变化太小，我们毫无察觉。但是对于宇宙中别的东西来说，光、引力、宇宙本身，这些就都是举足轻重的大事了。因此，如果说相对论的概念好像有点怪，那只是因为我们在正常的生活中没有经历这类相互作用。不过，又不得不求助于伯尼丹斯。我们大家都经常遇到其他种类的相对论，比如声音。要是你在公园里。有人在演奏难听的音乐，你知道，要是你走得远一点，音乐好像就会轻一点。当然，那并不是因为音乐真的轻了点而是因为你对于音乐的位置发生了改变。对于体积很小、行动很缓慢的，因此无法有同样经历的东西来说，比如蜗牛，也许难以置信，一个喇叭似乎同时能对两个听众放出两种音量的音乐。在广义相对论的众多概念中，最具挑战性的、最直觉不到的，在于“时间是空间的组成部分”这个概念。我们本能的把时间看作是永恒的、绝对的、不可以改变的，相信什么也干扰不了它的坚定步伐。事实上，爱因斯坦认为，时间是可以改变的、不断变化的。时间甚至还有形状。一份时间与三份空间结合在一起，用四 f 霍金的话来说，是无法解脱的，交织在一起，不可思议的形成了一份时空。通常，时空是这样解释的：请你想象一样平坦而又柔韧的东西，比如一块地毯或者一块伸直的橡皮垫子，上面放一个又重又圆的物体，比如铁球。铁球的重量使得下面的底垫稍稍伸展和下陷，这大致类似于太阳这样的庞然大物对于时空的作用。铁球是底垫伸展、弯曲、翘起。现在，要是你让一个较小的球从底垫上滚过去，它试图做直线运动，就像牛顿运动定律要求的那样。然而，当它接近大球以及底垫下线部分的时候，它就滚向低处，不可避免的被大球吸了过去。这就是引力，时空扭曲的一种产物。凡有质量的物体，在宇宙的底垫上都能造成一个小小的凹坑。因此，正如丹尼斯·奥佛比说的：“宇宙是个最终的下限底垫。”从这个观点来看，引力与其说是一种东西，不如说是一种结果。用物理学家米奇奥·卡库的话来说呢，不是一种力，而是时空扭曲的一件副产品。卡库接着又说，在某种意义上，引力并不存在，是行星和恒星运动的是空间和时间的变形。当然，以下线的底垫来比喻，只能帮助我们理解到这个程度，因为没有包含时间的作用。话虽这么说，其实我们的大脑也只能想象到这个地步。若要想象空间和时间以三比一的比例，像线织成一块格子地垫儿那样织成一份时空，这几乎是不可能的。无论如何，我想我们会一致认为，对于一位凝视着瑞士首都专利局窗外的年轻人来说，这的确是个了不起的见解。爱因斯坦的广义相对论提出了许多见解，其中他认为宇宙中心总是或者膨胀或者收缩的。但是爱因斯坦不是一位宇宙学家，他接受了流行的看法，即宇宙是固定的、永恒的。多少出于本能，他在自己的等式里加进了他所谓的宇宙常数，他把它作为一种数学暂停键，武断的以此来抵消引力的作用。科学史书总是原谅爱因斯坦这个错误，但是其实是科学上面一件很可怕的事。他把它称之为我一生中所犯的最大的错误。说来也巧，大约就在爱因斯坦为自己的理论添上一个常数的时候，在亚利桑那州的洛威尔天文台，有一位天文学家在记录远方恒星的光谱图上的读数，发现恒星好像在离我们远去。该天文学家有个来自星系的动听的名字——韦斯托·斯莱夫。原来宇宙不是静止的。斯莱夫发现，这些恒星明确的显示出一种多普勒平移的迹象，跟赛车场上飞驰而过的汽车发出的那种连贯而又特有的“唰嗖”的声音属于同一机制。这种现象也适用于光。就不停远去的星系而言，它被称之为红移，因为离我们远去的光是向光谱的红端移动的，而朝我们射来的光是向蓝端移动的。斯莱福第一个注意到光的这种作用，意识到这对将来理解宇宙的运动十分重要。不幸的是，谁也没有太多注意它。你会记得，洛威尔在这里潜心研究过火星上的运河，因此洛威尔天文台是个比较独特的地方。到了二十世纪的前十年，它在任何意义上都成了研究天文的前哨阵地。斯莱夫不知道爱因斯坦的相对论，世界也同样不知道斯莱夫，因此他没有任何影响。荣誉反而属于一个非常自负的大人物。他的名字叫做爱德温·哈伯。哈伯一八八九年生于欧扎克高原边缘的一个密苏里州的小镇，比爱因斯坦小十岁。他在那里及芝加哥郊区伊利诺伊的惠顿长大。他的父亲是一名成功的保险公司经理，因此家里的生活总算是很富裕的。爱德温还天生有个好的身体。他是个有实力、有天赋的运动员，魅力十足，时髦潇洒，相貌堂堂。用威廉 ·H· 克洛坡的话来说，英俊到了不适当的程度。用一位崇拜者的话来说，美得像美神阿多尼斯。用他自己的话来说，他生活中还经常干一些见义勇为的事：抢救落水的人，顶着吓坏的人穿越法国战场，把他们带到安全的地方。在表演赛中，几下子就把世界冠军级的拳击手打倒在地，弄得他们不胜难堪。这一切都好像简直令人难以置信，但是都是真的。尽管才华出众，但哈勃也是个顽固不化的说谎大王。这就很不寻常了，因为哈勃的生活中从小就充满着真正的奇特之处，有时候简直令人难以置信的出类拔萃。仅在一九零六年的一次中学田径运动会上，他就赢得了撑杆跳高、铅球、铁饼、链球、立定跳高、助跑跳高的冠军，还是接力赛跑获胜队的成员。那就是说，他在一次运动会上获得了七个第一名。还有，他在跳远比赛中获得了第三名。同年，他创造了伊利诺伊州跳高纪录。作为一名学者。他也是出色的不得了，不费吹灰之力就考上了芝加哥大学，攻读物理学和天文学。在他那里被选为牛津大学的首批罗兹奖学金的获得者。三年的英国生活显然冲昏了他的头脑。一九一三年他返回了惠顿的时候，披着长披风，衔着烟斗，说起话来怪怪呛呛的，滔滔不绝，不大像是英国人。而又有点像英国人，这种模样他竟然保留至终生。他后来声称，他在二十世纪二十年代的大部分时间里一直在肯塔基州当律师，但实际上他在印第安纳州新奥尔巴尼当中学教师和篮球教练，后来才获得了学士学位，并在陆军待了很短的时间。一九一九年，他已经三十岁了。他迁到加利福尼亚州，在洛杉矶附近的威尔逊山天文台找到了个职位。非常出人意料的是，他很快成为了二十世纪最杰出的天文学家。让我们稍停片刻，先来考虑一下当时人们对于宇宙的了解是如何少的可怜。这是值得的。今天的天文学家认为，在可见的宇宙里，也许有一千四百亿个星系，这是个巨大的数字。比你听了这话认为的还要巨大的多。假如把一个星系比作一粒冻豆子，这些豆子就可以塞满一个大的礼堂，比如老波士顿花园或者皇家艾伯特大厅。一九一九年，当哈勃第一次把脑袋伸向望远镜的时候，我们已知的星系数只有一个——银河系。其他的一切，要么被认为是银河系的组成部分，要么被认为是远方天际众多气体中的一团气体。哈勃很快证明这种看法是极其错误的。在之后的十年里，哈勃着手研究有关宇宙的两个最基本的问题：宇宙已经存在多久？宇宙的范围有多大？为了回答这个问题，首先必须知道两件事：某类星系离我们有多远。他们在以多快的速度离我们而去？红移能使我们知道星系后退的速度，但不能使我们知道他们离我们有多远。为此，你需要有所谓的标准烛光，即准确测得某个恒星的亮度，作为测算其他恒星的亮度的基准。阿伯的好运气来了。此前不久，一位名字叫做莱维特的才女想出了一种找到这类恒星的方法。莱特在哈佛大学学院天文台担任当时的所谓的计算员，计算员终生研究恒星的照片并进行计算，由此得出了名字。计算员不过是个干苦活的代名词，但是在那个年代，无论在哈佛大学还是在任何地方，这是妇女离天文学最近的地方。这种制度虽然不大公平，但也有某个意想不到的好处。这意味着半数最聪明的脑子会投入本来不大会有人来动脑子的工作，确保妇女最终能够觉察到男同事们往往会疏忽的宇宙之细微结构。有一位名字叫做安妮·江普·坎农的哈佛大学计算员，利用他熟悉恒星的有利条件，发明了一种恒星分类系统。这种系统如此使用，直到今天还在使用。艾维特的贡献更加的意义深远。他注意到有一种名字叫做造父变星的恒星在有节奏的搏动，一种星体的心跳。造父变星是极少见的，但至少其中之一是我们大多数人所熟悉的。北极星就是一颗造父变星。我们现在知道，造父变星之所以搏动，是因为用天文学家的行话来说，他们已经走过主序阶段，变成了红巨星。红巨星的化学过程有点难懂，已经超出了本书的宗旨。但是，简而言之，在燃烧剩余的燃料的过程中，它们产生了一种很有节奏、不停的一亮一暗的现象。莱维特的天才在于，他发现通过比较造父变形在天空中不同角度的大小，就可以计算出它们之间的相对位置。他们可以被称作标准烛光，这个名称也是他造的，现在依然广泛使用。用这种方法得到的只是相对距离，不是绝对距离。但是即使这样，这也是第一次有人想出了一个计算浩瀚宇宙的实用方法。哈勃把莱维特测定宇宙的标准和威斯托斯莱弗的红移结合起来。开始以焕然一新的目光，有选择的测量空间的点。1923年，他证明仙女座里一团代号为 M 三一的薄雾状的东西根本不是什么气云，而是一大堆光滑夺目的恒星，其本身就是一个星系，直径有十万光年，离我们至少有九十万光年之远。宇宙比任何人想象的还要大，大得多。1924年，哈勃写出了一篇具有划时代意义的论文。题目为“漩涡星云里的造父变形，星云源自拉丁语，意为“云”。哈勃喜欢用这个词来指星系，证明宇宙不仅仅有银河系，还有大量独自的星系——孤岛宇宙，其中许多比银河系要大、要远的多。仅仅这一项发现就足以使哈勃名扬天下。但是他接着把注意力转向了另一个问题：想要计算宇宙到底大了多少。于是有了一个更加令人瞩目的发现，哈勃开始测量远方星系的光谱。斯莱夫已经在亚利桑那州开始做那项工作，他利用威尔逊山天文台那台新的二百五十四厘米天文望远镜，加上一些聪明的推断，到二十世纪三十年代初已经得出结论：天空中的所有星系都在离我们远去，而且它们的速率和距离完全成正比。相信距离我们越远，退行的速度越快。这的确是令人吃惊的。宇宙在扩大，速度很快，而且朝着各个方向。你无需有多么丰富的想象力，就能从这点往后推测，发现它不一定是从哪个中心点发出的。宇宙远不是稳定的、固定的、永恒的，就像大家总是以为的那样，而是有个起点，因此它或许也有个终点。正如史蒂芬·霍金指出的，奇怪的是，以前谁也没有想象到宇宙在扩大。一个静止的宇宙会自行的坍缩，这一点牛顿以及之后的每个有头脑的天文学家都应该明白。还有一个问题，要是恒星在一个静止的宇宙里不停燃烧，就会使整个宇宙酷热难挡。对于我们这样的生物来说，当然是太热了。一个不断膨胀的宇宙，一下子把这个问题基本解决了。哈勃擅长观察，不太擅长动脑子，因此没有充分认识到自己的发现的重大意义。在一定程度上，那是因为他可悲的不知道爱因斯坦的广义相对论，这是很有意思的。因为一方面，爱因斯坦和他的理论在这时候已经世界闻名；另一方面 ，1929 年，阿尔伯特·迈克尔逊这时候已经进入暮年，但仍是世界上最敏锐、最受人尊敬的科学家之一，接受了威尔逊山天文台的一个职位。用他可靠的干涉仪来测量光的速度，至少可以肯定，已经像哈勃提到过，爱因斯坦的理论适用于他的发现。无论如何，哈勃没有抓住机会在理论上有所收获，而是把机会留给了一名叫做乔治·勒梅特的比利时教士学者。勒梅特把实践和理论结合起来，创造了自己的烟火理论。该理论认为，宇宙一开始是一个几何点，一个原始的原子，它突然五彩缤纷的爆炸，此后一直向四面八方的散开。啪啦啦！这种看法极其的预示了现代的大爆炸理论，但是比那种理论早得多。因此，除了在这里三言两语地提了他一下，勒梅特几乎没有受到更多的注意。世界还需要几十年的时间。还要等到彭齐雅斯和威尔逊在新泽西州嘶嘶作响的天线上无意中发现宇宙背景辐射，大爆炸才会从一种有趣的想法变成一种固定的理论。无论是哈勃还是爱因斯坦，那条重大新闻里都不会提及多少。然而，尽管当时谁也不会想到，他们已经做出了所能做出的贡献。1936年，哈勃写了一本广受欢迎的书，名字叫做《星云王国》。他在这本书里得意的笔调阐述了自己的重要成就，并终于表明他知道爱因斯坦的理论。反正，在某种程度上，在大约二百页的篇幅中，他用了四页来谈论这种理论。一九五三年，哈勃心脏病发去世。然而，还有最后一件小小的怪事在等着他。出于秘而不宣的原因，他的妻子拒绝举行葬礼，而且再也没有说明他怎么处理了他的遗体。半个世纪以后，该世纪最该世纪最伟大的天文学家的去向仍仍然无人知道。若要表示纪念，你非得遥望天空，遥望1990年美国发射的以他的名字命名的哈勃天文望远镜才行。在今天就在这里啦，这首歌很好听，是赵赵的，在冬天和奶奶一起晒太阳。嗯、晚安，各位。我的心情就像身上的